0: Areena.
1: Tiede ykkösessä katsotaan tällä kerralla kohti punaista planeettaa. Kerran noin kahdessa vuodessa on juuri sopiva aika lähettää kohti Marsia luotaimia, koska maa ja Mars ovat kumpikin omalla radallaan tuolloin juuri siten, että ne ovat lähellä toisia. Tarkemmin sanottuna näin on noin 26 kuukauden välein ja seuraava tällainen Marsin oppositio on 13. lokakuuta tänä vuonna. Tämä tarkoittaa sitä, että insinöörit eri puolilla maailmaa varautuvat nyt kiihkeästi laukaisemaan aluksia kohti Marsia siten, että ne olisivat jotakuinkin puolimatkassa tuolloin lokakuun puolivälissä. Koska matka kestää kuutisen kuukautta, koitetaan tällä kerralla lähetettävät luotaimet saada matkaan heinäkuun puolivälissä. Näin ne saapuisivat perille ensi helmikuussa. Aluksia on lähdössä kaiken kaikkiaan kolme. Yhden lähettää NASA, toisen Kiina ja kolmannen yhdistyneet Arabi-emiraatit. Amerikkalaisille uuden kulkijan Marsiin on melkeinpä jo rutiinia, mutta nämä kaksi muuta ovat pieniä yllätyksiä. Kiina on lisännyt viime aikoina avaruustoimiaan paljon ja heillä on jo toiminnassa kaksi laskeutujaa kuun pinnalla. Kuun maahan näkymättömällä puolella on laskeutujan vieressä hyrräämässä myös kulkia, joten vastaavanlaisen kaksikon laskeutujan ja kulkijan lähettäminen Marsiin on kiinalaisille oikeastaan vain looginen askel eteenpäin. Arabi-emiraatit. On sen sijaan pieni yllätys. Maa on panostanut viime aikoina varsin paljon tutkimukseen ja tekniikkaan, koska se haluaa varmistaa itselleen hyvät pelimerkit myös silloin, kun öljy ei enää tuo automaattisesti vaurautta. Avaruus on tässä olennaisessa osassa ja niinpä maa on perustanut oman avaruusjärjestönsä, jolla on oma avaruuskeskus, joka on lähettänyt jo astronautinkin käymään kansainvälisellä avaruusasemalla ja maassa kehitetään nyt myös satelliitteja ja myös nyt on vuorossa Mars luotain. Toivoksi nimitetty alus on kuitenkin tehty suurelta osin Yhdysvalloissa ja se laukaistaan matkaan japanilaisella kantoraketilla, mutta tarkoituksena on luonnollisestikin saada tietotaitoa tästä Arabi-emiraatteihin. Jos kaikki on käynyt hyvin, niin emiraattien luotain on tämän ohjelman tullessa ulos jo matkalla, sillä sen laukaisupäivä on 14. helmikuuta. Tai siis näin oletetaan vielä nyt kesäkuun lopussa, kun teen tätä ohjelmaa. Laukaisu voi luonnollisestikin mennä pieleen, tai sitä voidaan lykätä sään vuoksi tai teknisistä syistä, mutta kovin paljon tässä ei ole liikkumavaraa, sillä jos elokuun alkuun mennessä luotain tai saada matkaan, niin sitten matka viivästyy parilla vuorella eteenpäin. Ja sama asia on tietysti myös muidenkin kanssa, mikäli nyt ei päästä matkaan, niin sitten täytyy siirtää kalenteria hieman eteenpäin. Kiinalaisten laukaisun suunniteltu päivä on 23. heinäkuuta ja amerikkalaiskulkija on tarkoitus laukaista vuorokautta aikaisemmin, siis 22. heinäkuuta. Palaan ohjelman lopussa vielä tarkemmin Emiraattien ja Kiinalaisten luotaimiin, sillä pääosa tästä ohjelmasta vietetään nasan kulkijan parissa. Ö, yksinkertaisesti siitä syystä, että se on. No, kuinka se nyt sanoisin kohteliaasti, näitä kaikkia muita ajatellen, se on yksinkertaisesti näistä kolmesta kiinnostavin ja kunnianhimoisin monestakin syystä. Ensinnäkin se on oikeastaan mopoauton kokoinen robotti, joka viedään Marsin pinnalle varsin hurjan tuntuisella rakettimoottoreilla varustetulla vinssisysteemillä. Toiseksi, se on näillä näkymin ensimmäinen askel hankkeessa, jonka lopuksi saamme Marsista ensimmäiset näytteet maanpäällisissä laboratorioissa tutkittaviksi. Ja kolmanneksi, sen kyydissä on kaksi suomalaistekoista laitetta. Kulkiasta ja sen tehtävästä kertoo ohjelmassa ihan kohta hankkeen päätutkijana toimiva Kenneth Farley.
0: You can tell They fix everything. They, restack it, and then they send it to Florida.
1: Ja suomalaisosista kertoo puolestaan Ilmatieteen laitoksella niistä vastannut Maria Hieta.
2: Kaksi mittalaitetta, painemittari ja suhteellisen kosteuden mittari.
1: Mutta mennään aivan aluksi Kaliforniaan. Jet Propulsion Laboratory, siis paikkaan, missä kaikki Nasan Mars-mönkiät on tehty. On siellä tehty paljon muutakin, sillä JPL on Nasan planeettaluotain keskus, mutta ei näistä muista projekteista tällä kertaa sen enempää. Tapasin JPLssä toista vuonna Mars 2020-hankkeen päätutkijana toimivan Ken Faulin ja itse asiassa teimme ö, haastattelun tilassa, missä tuolloin nyt Laukaistava kulkija oli jo rakenteilla. Sittemmin kulkijalle on annettu suomalaisittain hieman hihityttävä nimi Perseverance, ja se on monessa mielessä kuin kopio parhaillaan Marsissa olevasta Curiosity-kulkijasta, mutta ei kuitenkaan täysin. Ennen kuin päästetään ken ääneen otetaankin tärkeimmät tiedot kulkiasta ja siitä, miten se oikein saadaan Marsiin. ja tämä kaikki on suurelta osin kopiota siitä, mitä tapahtui kahdeksan vuotta sitten, kun Curiosity laskeutui lokakuussa 2012 Marsin pinnalle.
2: When people look at it, uh, it Looks crazy. That's a very natural thing.
1: Laskeutuminen vaikuttaa ihan hullulta sarjalta. sanoo tässä videolla Curiosityn laskeutumisinsinöörinä toiminut Adam Sheltzner, joka on muuten nyt Perseveransen pääinsinööri. Hän jatkaa toteamalla, että kun he, insinöörit, miettivät joskus laskeutumista tarkemmin, niin se todellakin vaikuttaa hullulta. Aluksessa on yli 500 000 riviä tietokonekoodia, 76 erilaista räjähtävää pulttia ja samalla lähes nolla mahdollisuutta virheisiin. Laskeutuminen kaasukehän yläosista pinnalle kestää vain seitsemisen minuuttia. Radiosignaarilta kestää 14 minuuttia tulla maahan, joten kun saamme viestin laskeutumisen alkamisesta lennonjohdossa, niin alus on ollut jo seitsemän minuuttia Marsin pinnalla, elävänä tai kuolleena, toiminnassa tai romuna. Kulkija on maasta Marsiin planeettain välisen lennon aikana suojassa kapselin sisällä. Ja tuossa kapselissa on hieman yleistään alapuolella lämpökilpi ja yläpuolella suojakuori, missä ovat kiinni laskuvarjot. Lisäksi on pieni osa, joka auttaa lentämisessä planeettain välisessä avaruudessa, ja tuo irroitetaan jo ennen Marsiin saapumista pois. Siitä hetkestä alkaen, jolloin kapseli osuu Marsin kaasukehän yläosiin, aina siihen saa kun kulkija on Marsin pinnalla kuluu siis vain 7 minuuttia aikaa ja tuona aikana tapahtuu todella paljon. Nopeus Marsin saapuessa on noin 21 000 kilometriä tunnissa ja ensin kaasun kitka siis kuin ilmanvastus tai siis kaasun vastus jarruttaa alusta. Lämpökilpi kuumenee yli 800 asteen lämpötilaan. Sitten avautuu laskuvarjo, joka on suunniteltu toimimaan hyvin suurissa nopeuksissa. Tässä vaiheessa kapseli syöksyy alaspäin vielä noin 1600 kilometrin tuntinopeudella. Lämpökilpi irrotetaan ja se putoaa pois noin 11 kilometrin korkeudessa. Silloin myös jossa olevat kamerat alkavat nähdä maastoa alapuolella ja alus alkaa ohjata itseään kohti valittua laskeutumispaikkaa ja laskeutuu lopulta vain noin 7 kilometrin tarkkuudella oikeaan paikkaan, jos kaikki käy hyvin. Marsiin laskeutuessa hankaluutena on se, että sillä on kaasukehä, mutta se on kuitenkin varsin ohut. Kaasukehä kuumentaa voimakkaasti saapuvaa avaruusalusta, mutta ei kuitenkaan ole niin tiheä, jotta vain laskuvarjojen avulla voisi laskeutua pinnalle. Siksipä noin puolentoista kilometrin korkeudessa, kun nopeutta on vielä noin 320 kilometriä tunnissa, irrotetaan laskuvarjo ja aluksen jarruraketit käynnistyvät. Raketit hidastavat lentoa, mutta työntävät laskeutujaa myös ensi alkuun hieman sivuun, koska näin irronneesta laskuvarjosta ei olisi haittaa, laskuvarjo kun putoaa siitä alaspäin sitten varsin suoraan. Samalla aluksen kamerat ja tietokoneet voivat verrata alla olevaa maastoa muistissa oleviin karttoihin ja näin alus voi alkaa suunnata kohti valittua laskeutumispaikkaa. Jos tähän mennessä on meno ollut jo hurjaa, niin nyt se muuttuu melkein hulluksi. Nimittäin noin 20 metrin korkeudessa laskeutuja pysähtyy paikalleen ja alkaa siinä ikään kuin leijua paikallaan ja laskee samalla vajerien varassa alaosassaan kiinni ollutta kulkijaa alaspäin kohti pintaa. Siis vähän kuin vinssi, joka vinssaa alaspäin kulkijaa. Kun kulkijan pyörät osuvat pintaan, vajerit katkaistaan pienin räjähdyspanoksin ja yläpuolella rakettimoottorien varassa paikallaan pysytellyt laskeutuja laittaa sitten moottoreihinsa hieman lisää kaasua ja lentää hieman ylöspäin ja sivuun turvallisen etäisyyden päähän kulkiasta. Lopulta se syöksyy alas, mutta sitä ei tässä vaiheessa enää tarvita. Nyt kulkija on Marsin pinnalla ja voi alkaa siellä toimintansa. Tähän kaikkeen kuluu aikaa siis vain seitsemisen minuuttia, ja Perseverancella tämä prosessi on edessä ensi helmikuussa, näillä näkymin 18. päivä helmikuuta, kun se saapuu perille. Curiosity ja Perseverance ovat noin mopoauton kokoisia kuusipyöräisiä kulkijoita, joiden massa on noin tuhat kiloa. Ne ovat lähes samanlaisia, mutta eivät kuitenkaan ihan. Nyt päästetään ääneen Ken faali PCB tutkijajoukon johtaja, jonka kanssa seisoimme viime vuonna JPL-sä Roemerin rakenteella olevien osien vieressä, hän osoitteli ympärilleen puhdastilassa ja sanoi: Nämä ovat melkein kopioita aikaisemmista. Laskeutumisosa lähes kopio. Planeettalento-osa lähes kopio Curiosityn vastaavasta. Pieniä parannuksia on tehty, mutta käytännössä nämä ovat siis samanlaisia. Kulkijaan on sen sijaan tehty paljon muutoksia, jotta mukaan on saatu erilaisia tutkimuslaitteita, mutta kulkijan tehtiin muutenkin paljon parannuksia. Lähtökohtana näihin olivat pyöriin tehdyt muutokset. Curiosityn pyörät kuluivat paljon oletettua nopeammin, joten halusimme nyt tehdä niistä paremmat. Mutta koska ne ovat niin olennainen osa kulkijaa, niiden muuttaminen sai aikaan reaktion, jonka johdosta kulkija on monelta kohdin täysin suunniteltu uudelleen.
0: Tärkeintä
1: ovat kuitenkin tutkimuslaitteet, jotka ovat erilaisia, mutta kuitenkin ne ovat saman kuin Curiosityssa, koska kiinnostuksen kohteemme ovat edelleen samanlaisia. Etsimme merkkejä Marsissa mahdollisesti aikanaan olevasta elämästä ja vedestä. Nämä uudet laitteet ovat tietystikin parempia, koska Curiosityn tutkimuslaitteet suunniteltiin jo yli
0: vuosikymmen sitten.
1: Kuten aikaisemmin, laitteet valittiin kansainvälisen kilpailun perusteella. NASA pyysi tutkijaryhmiä ympäri maailman tekemään ehdotuksia, ja näistä lopulta valittiin seitsemän. Näiden lisäksi kulkiassa on mukana kaiken kaikkiaan 23 erilaista kameraa. Tutkimuslaitteet on sijoitettu pääasiassa kolmeen paikkaan kulkiassa. Yksi niistä on kameramasto keskellä, joka nousee noin kahden metrin korkeuteen Marsin pinnasta. Siellä on muun muassa korkearesoluutioinen stereokamera, missä ovat uudet zoom-objektiivit, eli niillä voidaan katsella hieman paremmin ja kauemmaksi. Ää, Curiosityin kuvat ovat jo erittäin hyviä, mutta tästä tulevat kuvat ovat vielä
0: parempia.
1: Sitten on amerikkalaisranskalainen laite, jonka avulla voidaan ampua lasersäde kohteeseen mihin vain kulkijan ympärillä ja katsoa tarkasti kohteesta takaisin tulevaa valoa ja tutkia sitä niin, että voisimme selvittää mikä on kohteen koostumus. Toinen paikka, missä on kulkiassa paljon laitteita, on robottikäsi varsi ja sen pää erityisesti. Siellä olevilla instrumenteilla ja kameroilla voidaan kartoittaa tarkasti mikroskooppisella tasolla pinnan ja kivien koostumusta ja niiden sisältämiä mineraaleja. Robottikäsi siis laitetaan kiinni, tai ää, hyvin lähelle tutkittavaa kohdetta, ja laitteiden avulla voidaan sitten selvittää, mistä aineesta se koostuu. Ja erona aikaisempaan on se, että nyt esimerkiksi kivestä voidaan tehdä erittäin tarkka kartoitus. Ensin robottikäsivarrassa oleva hionta laite tasoittaa kiven pintaa, ja sitten noin postimerkin kokoiselta alueelta voidaan saada huiman tarkka kartoitus pinnan kiven mineraaleista ja koostumuksesta ja sitten voidaan ottaa mikroskooppisia kuvia samasta alueesta ja lopulta voidaan myös etsiä siitä mahdollisia orgaanisia aineita. Meillä we also have uh, an instrument
0: called Rimfax which is contributed by Norway which is a ground penetrating radar.
1: Sitten itse kulkijan rungossa on myös tutkimuslaitteita. Yksi niistä on kulkijan alapinnalla. Siellä on norjalaisten tekemä maatutka, joka pystyy näkemään noin 20-30 metrin syvyyteen pinnan alle ja, ja ikään kuin sondaamaan, millaisia kerroksia pinnan alla on. Ja sitten on sääasema, jonka ovat tehneet espanjalaiset. Tässä vaiheessa tietysti iloitsin jo suomalaisista antureista, jotka ovat osa tätä espanjalaisten kokoonpanemaa asema laitteistoa mutta yllättäen Faali ei tiennyt näistä juuri mitään, tai siis sitä, että osat olivat suomalaisia. No yhtä kaikki, haastattelumme jälkeen hän kuitenkin tiesi, että Suomi on taas mainittu. Näistä suomalaisantureista tulee hieman lisää selitystä kohtapuoleen, sillä jatketaan nyt tässä vaiheessa vielä perseverance tutkimuslaite listaa. then the final instrument, which is entirely different from
0: the others, is a demonstration of the
1: conversion of atmospheric CO2 into oxygen. Yksi laite on aivan uudenlainen. Kulkiassa on mukana laitteisto, jonka avulla yritetään irrottaa Marsista happea. Tämä on erittäin tärkeä tulevaisuuden kannalta, sillä olisi tyhmää ja jopa mahdotonta kuljettaa kaikkea happea ja polttoainetta maasta Marsiin. Sen sijaan sitä olisi hyvä tehdä siellä paikan päällä siellä olevista aineista. Perseverancen avulla voidaankin nyt ensimmäisen kerran testata, miten tämä onnistuisi oikeasti Marsissa irroittamalla kaasukehässä olevasta hiilidioksidista happea. Perseverancessa on mukana myös laitteisto, joka pystyy laittamaan talteen 43 näytettä Marsin pinnalta pieniin putkiloihin. Näytteet analysoidaan. Kuvataan ja laitetaan talteen ja myöhemmin joku kulkija voi käydä ne sitten hakemassa ja lähettää takaisin maahan maanpäällisissä laboratorioissa tutkittavaksi. Tulevista aluksista ja kulkijoista ei ole vielä tehty päätöksiä, mutta tämä on nyt ensimmäinen konkreettinen askel kunnianhimoisessa näytteenhaku-hankkeessa. Olisi Erinomaisen hienoa saada Marsista näytteitä maahan, ja se on tärkein etappi Marsin tutkimisessa, ennen kuin ihminen lähtee sitten lopulta sinne. Ja mitä tulevaisuuteen tulee? Niin kulkia mukana on myös pieni helikopteri, jonka tehtävänä on yksinkertaisesti demota sitä, miten Marsin ohuessa kaasukehässä voi lentää. Farley ei selvästikään ole kauhean innostunut tästä laitteesta, sillä hän toteaa tyynesti, että NASAN pääkonttorista vain heitä määrättiin laittamaan mukaan pieni kopteri. We, we
0: had a, a, um, a Instruction from, from to Fly helicopter. Exactly.
1: Lentävillä laitteilla on kuitenkin paljon käyttöä mahdollisesti tulevaisuudessa, kun niiden avulla voidaan kartoittaa ilmasta nopeasti suuriakin alueita ja esimerkiksi voidaan saada kuvia kulkijan ympäristöstä, eri kuvakulmista kuin voidaan saada itse kulkiasta. Näin voitaisiin löytää esimerkiksi parempia ja turvallisempia reittejä hankalissa maastoissa ja säästää paljon aikaa. Tämä mukana oleva kopteri on kuitenkin vain koelaite, jonka tehtävänä on osoittaa, että tekniikka toimii. Sen odotetaan toimivan vain noin 30 vuorokauden ajan, eikä todennäköisesti siitä tule olemaan paljoakaan hyötyä. Kulkijalle on etsitty viimeisten vuosien aikana sopivaa laskeutumispaikkaa tiiviisti ja tuo laskeutumispaikka on yksinkertaisesti sellainen missä tulisi olla merkkejä vedestä ja jälkiä mahdollisesti joskus aikanaan Marsissa olleesta elämästä.
0: As one of the central goals of the mission, we are looking for evidence of possible ancient life. The mission is not about looking for extant life life that is today. And the reason for that is that the climate on Mars.
1: Emme siis etsi elämää, eli siis Marsissa ei ole todennäköisesti elämää nyt, koska se on erittäin vaikea paikka elää edes pinnan alla. Mutta vielä noin kolme ja puoli tuhatta miljoonaa vuotta sitten tilanne oli toisenlainen. Olemme siis etsineet laskeutumispaikkaa, missä olisi yli 3,5 puoli miljardia vuotta vanhoja kiviä pinnalla ja missä olisi ollut myös vettä. Betisillä seuduilla voisi olla merkkejä mikrobitason elämästä, emmekä juuri muuta odotakaan, koska jos aurinkokunta syntyi noin 4,5 miljardia vuotta sitten ja Mars kuivui noin 3,5 miljardia vuotta sitten, niin tuossa ei olisi ollut aikaa kuin hyvin yksinkertaisen elämän
0: kehittymiseen.
1: Tyypillisiä tällaisia kiinnostavia paikkoja ovat jokien suistoalueet ja esimerkiksi kraatterijärvet. Ja eräs sellainen valittiinkin kulkijan laskeutumispaikaksi 25 ehdokkaan joukosta viime lokakuussa. Jesero niminen kraatteri on noin 49 kilometriä halkaisijaltaan. Sen pohjalla on kauan aikaa sitten ollut vettä. Siellä on havaittu selvästikin veden jälkiä ja kerrostumia, jotka mahdollisesti pitävät sisällään merkkejä ammoisesta elämästä. Jos mistä, niin todennäköisesti juuri tuolta näitä
0: löytyisi. Elämän
1: etsiminen on luonnollisesti yksi tavoitteistamme, mutta Marsin tutkiminen yleisesti on myös toinen olennainen asia. Tutkimalla muita planeettoja voimme ymmärtää paremmin omaamme. Mars oli todennäköisesti aikanaan hyvin samankaltainen kuin olosuhteiltaan. Siellä oli nestemäistä vettä, kenties jopa suuri meri sen pohjoisella pallon puolella, ja olennainen kysymys on se, miksi Mars on kuivunut, ja kuinka siellä oli vettä, vaikka periaatteessa Marsin olisi pitänyt olla jo tuolloin paljon maapalloa kylmempi, eikä siten siellä olisi voinut olla nestemäistä vettä. Meillä ei ole minkään näköistä ilmastomallia, joka pystyy selittämään Marsin ilmastohistoriaa. Ensimmäinen kysymys onkin siis se, mikä ohjasi Marsin ilmastoa sen alkuvaiheissa, ja toinen kysymys on se, miksi Marsin ilmasto muuttui niin nopeasti ja dramaattisesti. Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä planeettojen kehityksen kannalta yleisesti ja aivan olennaisia kun yritetään ymmärtää ilmaston muuttumista täällä maapallollakin.
0: So one of the things I like to emphasize to people is when you look at those images that Curiosity back, rocks that you see are in the vicinity of 3.5 4 billion years old. Kun
1: katsotaan esimerkiksi Curiosityn nyt maahan lähettämiä kuvia, niin niissä näkyvät kivet ovat kolmeja tai jopa neljä miljardia vuotta vanhoja. Maapallolla ei ole tutkittavissa kuin hyvin vähän noin vanhoja kiviä. Yhdessä ainoassa Marsista tulevassa kuvassa on siten enemmän tietoa kuin on maapallolla noin kaukaa historiasta. Olen itse erityisesti kiinnostunut näistä paikoista, missä elämä on voinut mahdollisesti aikanaan kehittyä eli elämän synnyn kannalta optimaalisista geologisista ympäristöistä. Ja jos tutkisin asiaa vain täällä maapallolla, niin en pystyisi tekemään juuri mitään, koska täällä ei ole jäljellä juuri mitään noin vanhaa. Marsissa sen sijaan on. Siellä ammoinen historia on edelleen selvästi
0: näkyvissä.
1: Kaikki nämä kysymykset siis linkittyvät toisiinsa. Elämän synty, planeettojen kehitys, Marsin historia ja
0: maapallo.
1: Näin kertoi Ken Faali, Perseverance-kulkijan tieteellinen johtaja, ja hän jutteli. Niin paljon erityisesti tästä Marsin kehityksestä, että en saa lähellenkään kaikkea nyt tähän ohjelmaan mukaan, joten varmastikin palaan myöhemmin Marsin historiaan ja muun muassa planeettojen ilmastonmuutokseen jossain toisessa tiedeykkösessä. Mutta tämä ohjelma ei suinkaan ole vielä lopussa, ei lainkaan. Nyt hypätään Suomeen ja ilmatieteen laitoksella kulkijaan tehtyihin osiin. Niistä kertoo enemmän Maria Hieta, ja vaikka viime vuonna oli helppoa käydä JPL:ssä jopa paikan päällä jututtamassa väkeä, niin nyt koronatilanteen vuoksi lähihaastattelukin on tehty etänä, joten anteeksi vain näin etukäteen jo seuraavan haastattelun kovin kaikuileva äänenlaatu.
2: No me ollaan toimitettu sinne perseveranseen kaksi mittalaitetta, eli painemittari ja suhteellisen kosteuden mittari. Eli molemmat on tällaisia kaasukehän ominaisuuksia mittaavia laitteita. Ja ne on osa tällaista isompaa instrumenttia nimeltä MEDA. Eli MEDA MEDA tulee sanoista Mars Environmental Dynamics Analyzer, eli se on tämmöinen ympäristömittauspaketti.
1: Miltä nämä suomalaisosat siinä näyttää? Siis ellen nyt ihan väärin muista, niin ne on vähän niin kuin tulitikkuaskin kokoisia, ei ihan sen muotoisia, pikkusen littanampia, mutta, mutta sen tyylisiä laitteita, josta tököttää ulos pieni putki.
2: Joo, tämä meidän painemittari on tosiaan sellainen tulitikkuaskin näköinen pieni laite, joka on syvällä siellä roverin sisällä. Sieltä tulee ainoastaan putki ulos. Ja sen putken pään just ja just joistain kuvista pystyy vangaamaan, että mistä se sieltä tulee. Et se on siellä toisessa etukulmassa se putken pää. Et paine on siitä mukava suuren tai että me pystytään tosiaan sen putken kautta tuomaan se paine sinne. Mukavaan lämpimään osastoon, että se meidän painemittari on siellä kohtuu mukavissa olosuhteissa siellä rooverin sisällä. Se kosteusmittausinstrumentti sitten taas törröttää siellä... Tavallaan jos kuvitellaan, että sillä on pää sillä rooverilla, niin siellä kaulassa. Joo. se on tuota valkoinen putken näköinen. Siinä on sellainen valkoinen piltteri päällä, mikä suojaa pölyltä. Ja se sitten kärsii näistä Marsin julmista olosuhteista, kylmästä ja, ja tuota, pölystä. Mutta se on sitten tosiaan testattu kyllä, että se selviää ne olosuhteet. Mutta nämä on molemmat siis todella pieniä. Äh, sellainen 50 gramman luokkaa nämä instrumentit ja se on yksi mikä tekee meistä tämmönen, tämmöisen halutun kumppanin näihin, näihin tota Mars-laskeutujiin, että me tehdään tosi hyviä pieniä instrumentteja, että kuluttaa vähän tehoa. Ja tämähän mahdollistaa se, että meillä on käytössä vaisaan maailmanluokan anturit. Että se tekee niin kuin tavallaan meistä tässä sen kilpailukykyisen.
1: Kyllä. Palataan tuohon teidän, teidän tota kompetenssiinne kohtaan, mutta se sanoit äsken, että niitä on testattu. Mitenkä te olette testanneet näitä laitteita? Kuinka esimerkiksi Marsin pölymyrskyä simuloidaan, vai oletteko te sitä testanneet lainkaan?
2: Näitä laitteita testataan siis todella monella eri tavalla ja monelta eri kantilta. Ihan lähtien siitä, että me valitaan jokainen komponentti ja materiaali hyvin huolella. Että kaikkien pitää kestää ne kylmät olosuhteet ja avaruuden tyhjiö. Joo. Sitten testataan joskus ihan pelkästään komponentteja, esimerkiksi noi paineanturit on testattu jokainen ja valittu sieltä parhaat yksilöt, poimittu, että mitkä sinne marssiin lähtee. Ja sitten on rakennettu erilaisia testimalleja, prototyyppejä, kvalifiointimalleja, lopulta lentomalleja. Ja näille tehdään sitten kalibrointeja, tehdään lämpötyhjiö syklausta, esimerkiksi tuolle kosteusinstrumentille, mikä törröttää siellä ulkona niin sille on tehty 3015 lämpösykliä, niin Marsin lämpötilaa, nopeutetusti ylös-alas tyhjössä. Ja mm. näistä täytyy sitten selvitä hengissä.
1: Minkä takia, minkä takia 3015? Se
2: on noin kolminkertaisesti se ö, oletettu missio, tai ei oletettu mission kesto, vaan tämmöinen niin primary mission kesto.
1: Aivan. Ilmatieteen on jo pitkä historia avaruuden tutkimuksessa. He olivat itse asiassa tekemässä Suomen ensimmäisiä avaruuteen ylipäänsä lähetettyjä laitteita 80-luvulla, siis 1980-luvulla. Ja sinne menevät myös näiden sääanturien juuret. Niitä oli ensimmäisen kerran mukana Neuvostoliiton lähettämässä Mars 96 luotaimessa. Se laukaistiin matkaan marraskuussa 1996, mutta sille kävi vähän köpelösti.
2: Joo, sille, se oli valtava missio. Nykymittapuullakin se oli siis aivan valtava missio, missä oli useita pinta-asemia, kaksi isoa penetraattoria. Ja se tosiaan ei maapallon kiertorataa kauemmas päässyt.
1: Tähän väliin pieni huomio. Penetraattori on teräväkärkinen tekoinen laite, joka oli tarkoitus pudottaa Marsin pinnalle aluksesta siten, että ö, tämä penetraattori ei juurikaan jarruttaisi vauhtiaan Marsin kaasukehässä, vaan törmäisi tikan tapaan pintaan, tunkeutuisi osittain pinnan alle ja jäisi siihen pystyyn. Se kestäisi siis tämän kovan iskun ja lähettäisi sitten tietoja pinnalta kiertoradalla olevaan alukseen. Ja nyt Marja jatkaa.
2: Silloin heräsi ajatus, että jos lähdettäisiin mukaan tämmöiseen ympäristömittaukseen. Ja silloin tuli myös heti ajatus, että hetkinen, meillähän on, meillähän on tämä Vaisala, joka tekee maailman parhaita sääasemia maahan. Olisiko mahdollista löytää sieltä antureita, mitä voitaisiin käyttää myös Marsissa. Ja näinhän se sitten todellakin yhteistyö lähti käyntiin. Ja sen jälkeen on ollaan sitten tehty tosi moneen näillä Vaisalan antureilla näitä paine- ja kosteusinstrumentteja. Cassini Höijens, eli Höjens laskeutui Titaniin, Joo. ja sillä oli mukana painemittari. Sitten me oltiin mukana Nasan Mars Polarlanderissä, se oli 90-luvulla myöskin, mutta se katosi laskussa. Sitten oltiin 2 Esan mars laskeutuessa, joka epäonnistui. Tosiaan tästähän ei masennuttu, <laughs> vaan sen jälkeen sitten oli, oli tuota Nasan Phoenix 2007, se laskeutui... Lähelle napaa, mikä oli tosi mielenkiintoinen paikka, ja me mitattiin siellä tosiaan painetta. Phoenix toimi loistavasti, ja kauhallaan kauhoi näkyviin jäätä, mikä oli tosi jännittävä löytö. Phoenixin jälkeen oli sitten tämä Curiosity, joka laskeutui 2012, ja toimii siis nyt kahdeksan vuotta siellä oikein, oikein onnistuneesti. Ja siinä meillä oli ensimmäistä kertaa myös tasuhteellisen kosteuden mittari.
1: Kuinka se käytännössä menee, että jos olet, tai no siis esimerkiksi Curiositylla nyt, niin saatteko te päivittäin sieltä dataa? Silloin kun Phoenix laskeutui, niin silloinhan teillä oli niin kuin edustajat lennon johdossa silloin laskeutumisen aikanakin, ja te niin kuin koko aika saitte dataa, ja sitä niin kuin käsiteltiikin melkein saman tien, ja tuettiin NASAa siinä, että se laite niin kuin saatiin kunnolla toimintaan. Miten Curiositylla kävi, ja käykö sama nyt Perseveransialla sitten?
2: Joo, laskeutuminen tosiaan se on ehkä mission jännittävin osa ja on mahdollista, että me ollaan sitä laskeutumista seuraamassa, mutta ihan heti sieltä ei rupea tulemaan tieteellistä niin mittausdataa. Siinä saattaa muutama päivä mennä ennen kuin siellä on saatu se roverin toiminta kunnolla käyntiin. Mutta me ollaan sitten kyllä todella mukana siinä varmasti hälytysvalmiudessa kellon ympäri, kun sieltä sitä dataa alkaa tulemaan. Me ollaan sitten tosiaan tukemassa sitä.
1: Entä entä Curiosityllä, niin te saatte nyt koko aika sieltä dataa ja te pystytte tekemään ihan oikeasti tiedettä sillä, että se ei ole vaan niin kuin, että lähetetään laitteet laitteet sinne ja NASA pitää niistä sitten huolta.
2: Joo, se todella saadaan saadaan data sieltä. Ja näissä on sellainen, sellainen juttu, että se data, kun sitä rupeaa tulemaan. Loppujen lopuksihan se kaikki päätyy avoimeen tietokantaan, että jokainen voi sitä dataa itse hakea ja käyttää. Mm. Mutta jonkun aikaa sitä mission alusta se data on meille pelkästään auki, niin että me pystytään tekemään ensimmäiset julkaisut siitä. Ja meitä tarkoittaa nyt tätä koko tiedettiimiä, että ei pelkästään kuitenkaan ilmatieteen laitosta, mutta että se oma tiedettiimi tekee ne ihan ensimmäiset paperit ja sen jälkeen se data on sitten auki kaikille.
1: Pystytkö sä näkemään sieltä, että mikä, mikä juuri nyt on tällä hetkellä säätila siellä Curiosityn paikalla Marsissa?
2: Öö, luulisin, että me pystytään näkemään se niin aika, aika lähelle. Mä en ole ihan varma, tuleeko tämän päivän, tämän päivän data, että mikä siinä on se viive.
1: Joo, no se ei, ei varmaan ole kauhean olennaista nyt tällä hetkellä vielä, että, että saadaan saman tien sieltä tietoa. Niin,
2: Marsistahan kyllä... kyllä tuota, Tulee tavallaan sääennuste, mitä esimerkiksi tällä hetkellä Insight twiittailee sieltä päivittäin, että mikä on Marsin sää tänään.
1: Aivan, aivan. Tota, teillähän on ollut Ilmatieteenlaitoksella suunnitelmissa sellainen, että sellainen hieno projekti, että ympäri Marsin olisi itse asiassa näitä pieniä sääasemia. MetNet-niminen projekti, jossa olisi lähetetty tällaisia vähän niin kuin tikan näköisiä tunkeutujia Marsin pintaan, että se pudotetaan kiertoradalta alas ja se, se iskeytyy kiinni siihen Marsin pintaan ja sitä nostaa siitä ne mittalaitteessa ylös ja lähettää tietoja, missä mennään sen suhteen. Sitä on, sitä on pohdittu ja mietitty aika kauan.
2: Joo, kyllä se on ihan hengissä tämä ajatus edelleen. Eli jos me nyt halutaan tutkia sitä kaasukehää, hmm. sehän on tavallaan se, se tota tarppi tässä, että me tutkitaan sitä Marsin kaasukehää ja saataisiin sitten kehitettyä malleja ja ehkä tuotua sieltä jotain sitten maapallolle myös uutta tietoa, niin se, että meillä on siellä pinnalla yksi ainoa mittauspiste, on, se on, antaa aika vähän meistä dataa. Me halutaan sinne lisää mittauspisteitä. Ja jotta me saataisiin tämä toteutettua, me tarvittaisiin siis ympäri planeettaa pieni sääasemien verkosto. Tähän on tosiaan idea tässä Metnetissä, mikä on meidän oma, oma missiokonsepti, jota on tosiaan kehitetty jo aika pitkään, odottaa laukaisua. Mutta tämä on nyt saanut vähän uutta puhtia, me tehdään tällä hetkellä partnereiden kanssa Esalle tutkimusta aiheesta. Minkälainen voisi olla tämmöinen pieni mittalaitepaketti iskeytyjä marsiin. Ja samalla me tehdään sit myös, myös tuota mittalaitepakettia kuuhun syödyntäen, ehkä samoja osia ja samaa, samaa teknologiaa sekä marsiin että kuuhun.
1: Mitä iloa on mitata kuussa painetta esimerkiksi tai kosteutta? Näitä, ole kahta, kaasa. näitä
2: kahta asiaa ei, ei ehkä mitata 600 tai vähän erilaisia, erilaisia mittalaitteita, että siellä mitataan sitten lämpötilaa ja lämpötilaa siellä, siellä tota kuun pinnan alla ja mitataan säteilyä ja vähän eri asioita.
1: Tähän on periaatteessa ollut aika samannäköinen tämä laite, alkaen siitä, niistä ensimmäisistä, jotta tehtiin siinä Mars-96. Mutta, mutta, mutta miten, miten, siis sehän on tälläkin hetkellä edelleen maailmanluokan laite ja todella hyvä ja näin edespäin, mutta kaittelun on ajatuksena, että miten näitä voisi kehittää vielä eteenpäin. Onko esimerkiksi Curiosityn ja nyt Perseverancen laitteeseen jo joitain eroja, vai, vai kuinka, kuinka tätä niin kuin tehdään vielä paremmaksi?
2: Joo, tosiaan me kehitetään koko ajan, koko ajan parempia laitteita. Et vaikka ne mittaa sitä samaa, samaa suuretta niin painetta ja suhteellista kosteutta, mm. niin nyt näissä perseveransen laitteissa meillä on uudet anturipäät. Vai on kehittänyt tota, ja kehittää koko ajan uusia antureita, ja me yritetään tuoda niitä sitten näihin meidän Mars-laitteisiin myös. Et tehdään sitten nämä ja testit, ja ja esimerkiksi näitä paineantureita Vaisala on meille modannut ihan marssia varten. Se on ihan oma semmoinen valmistuserä, mikä me saadaan, jotka on kannipu- mars
1: Tuliko eteen jotain ylläreitä kovasti? Todennäköisesti ei nyt enää kovin paljoa, koska kuitenkin tämä menee jo vähän rutiinilla myös. Mutta jotain jännää varmasti oli. Meinasitko esimerkiksi pudottaa nämä jossain vaiheessa nämä lentovallit?
2: <tos> en kyllä, kyllä paljastaisi, vaikka olisin. <tos> No näihin liittyy ehkä semmoinen jännittävä kehitysprojekti, kehitys, että kun me saatiin näitä uusia, uusia antureita, meillä on nämä jo. kosteusanturit, jotka tosi erilaisia kuin meidän entiset kosteusanturit. Ja me jo. piti keksiä se, että miten me kiinnitetään ne anturit ö, piirilevyyn niin, että ne kestää kaikki ne hurjat lämpötilan vaihtelut. Jo. Se anturin ja piirilevyyn lämpölaajanemiskerroin on vähän eri, niin siinä hirveän helkästi käy niin, että siellä Juotokset esimerkiksi alkaa alkaa katketa silloin, kun me syklataan miinus 130 astetta plus 50 astetta tai tämmöisiä valtavia välejä. Se oli semmoinen mielenkiintoinen kehitys. Me rakennettiin 13 testimallia, aina vähän erilaisia. Käytiin tekemässä niille täristystestejä ja lämpösyklejä ja sitten lopulta niin löydettiin se oikea, oikea tapa kiinnittää ne mittapäät.
1: Se on jännää. Mitä kaikkea niitä täytyy kestää? Siis tärinää, tietenkään Marsissa ei ole kovin paljon, se kulkija menee sen verran hitaasti siellä, että se todennäköisesti ei siellä ei ole nimismiehen kiharoita. Marsissa on nimismiehen kiharoita, mutta ne eivät varmaan niin hairitse, koska mennään sen verran hitaasti. Mutta, mutta on muuta tärinää?
2: Joo, se on lähinnä tämä laukaisu ja laskeutuminen. Joka aina ainoa avaruuslaitteen täytyy, täytyy jonkinlainen laukaisu kestää, Kyllä. joten nämä täristys ja sokki on tosi perustestit kaikille avaruuslaitteille. Mut sen oh. lisäksi meillä on vielä laskeutuminen, mikä on aika väkivaltainen tapahtuma. Eli me testataan sitten erilaisia tarinoita ja erilaisia shokkeja. Oltiin tätä syksyllä IPL, kun sille tehtiin tälle roverille noin viimeiset testit, okay. koko rover pistettiin kasaan ja vietiin sitten valtavaan tyhjiökammioon. Niin mehän oltiin kan siellä. Oikeastaan enimmäkseen sen takia, että me haluttiin tälle meidän painemittarille ihan superhyvä viimeinen kalibrointi sillä tavalla, että koko rooveri on siellä Marsin paineessa, siellä kammiossa. Me vietiin meidän oma tämmöinen painereferenssi, kytkettiin se siihen NASAn kammioon ja tota, oltiin sitten siellä tukemassa näitä kalibrointeja. Et se oli kyllä ihan aika jännittävä keikka. Me valvottiin siellä joskus yöllä keskellä yötä odottamassa niitä mittaustuloksia, mitä sieltä tulee, että heti pitää reagoida, jos jos on jotain, jotain outoa niissä, tai IPL, tämä tota, toimintatapa, miten ne tekee, niin siis tämä oli tosi, tosi mahtava seurata, tässä se etenee kuin juna, kaikki, kaikki tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi. Heti, jos tässä, tässä tota, tyhjätesteissäkin alkoi aikataulu jättää, niin ne heti tiesivät aina, että mitä jätetään pois, mikä ei ole se kriittinen, jotta pysytään siinä aikataulussa, Et se oli kyllä ihan mieletön koneista, ja siellä tehtiin tosiaan ympärivuorokauden näitä tota, lämpötyhjätestejä. Mutta se kuvaa myös laatua aika hyvin,
1: Okei.
2: että me yritetään etukäteen ennakoida kaikkea, mitä voisi tapahtua, ja sitten tuota, suunnitella, että miten me vältetään se, että näin ei, näin ei käy, ja jos käy, niin mitä sitten?
1: Niinpä, niinpä. Miltä, miltä tuntui kävellä JPLn klassisen ja, ja kuuluisan laitoksen käytävillä siellä oikein niin kuin tutkijan roolissa?
2: Kyllähän se tuntui, tuntui tosi, tosi hienolta olla niin kuin mukana tässä projektissa oikeasti, että ei pelkästään niin kuin käy siellä käy siellä tota, niin vierailijana, vaan että hän oikeasti on tässä, niin kyllä se toi siihen vähän jotain, jotain ekstraa. Ja meillä oli siellä oma neuvotteluhuone tälle, tälle instrumenttitiimeille, jossa me saatiin sitten niin videolta seurata sitä, mitä tapahtuu siellä tyhjiötesteissä, ja saatiin dataa ja kuultiin radioliikenne. Se oli tosi, tosi mahtavaa.
1: Kuinka sä itse päädyit Marsin pariin? Miltä tuntuu te- lähettää osia Marsiin? Katsele taivaalle, että siellä se loistaa Mars punaisena pienenä pisteenä taivaalle ja siellä on sitten sinun tekemät osat.
2: Tämä tuntuu kyllä tota, aika usko, uskomattomalta, että jos, jos tämä nyt tosiaan toteutuu, että ne laitteet laskeutuvat. Tota, mulla on, niin avaruus on ollut suuntana jo aika pitkään, mm. mutta ensimmäinen he tähtitiedettä ja sieltä sitten niin kuin tuli, tuli enemmän, enemmän niin kuin ehkä halua laitteiden pariin ja sinne mittaamiseen. Ja ja sieltä sitten silloiselle teknilliseen korkeakouluun opiskelemaan avaruustekniikkaa. Sitten tota meillä kävi kävi laitokselta yksi tutkija pitämässä luennon kertoi ja kertoi Metnetistä. vau, pakko päästä tekemään Mars-laitetta. <lopuhu> Ja siitä se sitten <laughs> uraa urgeni.
1: Niin nämä on nyt ensimmäiset, jotka sä olet tehnyt, että täällä on tietysti ollut monia tota, tutkijoita ja, ja tekijöitä jo aikaisemminkin, mutta nyt niin nämä, nämä Perseverance-laitteet on ensimmäiset niin oikeasti sun tekemät, eikö vain? No ne
2: on itse asiassa toiset, koska tota, me tehtiin tuohon ExoMars 16 paineakosteosmittarit. Mutta sen sieparellin laskeutuminen myös epäonnistui, että tämä on nyt toinen eritys minulle, <lacht> päästä sinne Marsin pinnalle.
1: Kyllä, kyllä. Mutta onko ExoMarsissa, siis tässä luotaimessa, joka nyt ei lähtenytkään tänä vuonna, vaan vasta kahden vuoden kuluttua lähtee matkaan, niin onko siinä myös tota, teidän tekemät mittarit mukana? Joo,
2: siinä on. Eli ExoMars 2022 kantaa mukanaan melkein samanlaisen setin kuin mikä on tässä Perseveranceissa. Vähän mm. erilainen taas, mutta samat uudet anturit, ja jos sekin vielä laskeutuisi, niin sitten meillä olisi nämä kolme mittausasemaa jo Marsissa, mikä taas toisi niin lisää tähän meidän kaasukehämallinnukseen.
1: Onko tämän jälkeen jotain suunnitelmia?
2: No tämän jälkeen ei nyt vielä, vielä ole tullut suoraan tällaista mars missä me oltaisiin, tai mihin niin haettaisiin instrumentteja. Pikkasen odotellaan, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Tästä Sample return tähän on nyt, nyt paljon puhetta, että, että, Perseverance menee nyt poimimaan niitä näytteitä. Mm-hmm. Sitten on ajatus, että toinen pienempi roveri käy niitä näytteitä siirtämässä ehkä jollekin alustalle, mistä ne sitten laukaistaan sieltä Marsin pinnalta takaisin kohti maapalloa. Et nyt vähän odotellaan, että mitä tässä Mars Sample Return Missiossa tulee, tulee tapahtumaan.
1: Näin totesi Maria Hieta, joka on tehnyt nämä pienet, mutta tärkeät suomalaismittalaitteet Perseverance-kulkijaan. Ja jos kaikki tosiaan nyt menee suunnitellusti, luotain ja laskeutujia lähetetään matkaan 22. päivä heinäkuuta Floridasta Cape Canaveralista ja se saapuu Marsiin helmikuussa. Kuten ohjelman alussa totesin, saapuu samoihin aikoihin Marsiin kaksi muutakin alusta. El Amal, eli Toivo, on yhdistyneiden Arabiemiraattien avaruusjärjestön luotain, joka on rakennettu Yhdysvalloissa Coloradon yliopistossa, mutta Arabiemiraattien tutkijat ja insinöörit ovat luonnollisestikin seuranneet tekemistä ja olleet näin mukana opettelemassa luotaimen rakennusta. Luotain on laatikkomainen, kooltaan noin 2,5 metriä kertaa 3 metriä ja massaltaan noin 1,3 tonnia laukaisun aikaan. Siinä on kolme tutkimuslaitetta, joilla se ottaa kuvia ja tutkii Marsin kaasukehää. Tärkein luotaimen tehtävä on seurata Marsin sään kehittymistä ja koittaa selvittää, miten kaasukehästä vuotaa koko ajan vetyä ja happea ulos avaruuteen. Tutkimuslaitteet on luotaimen tapaan tehty Yhdysvalloissa ja ne on valittu siitä, että ne täydentävät muiden Marsia tutkivien luotainten tekemiä havaintoja. Hyvä, niin. Ä, Al-Amal laukaistaan matkaan japanilaisella H2-kantoraketilla, tai siis tarkkaan ottaen se laukaistiin matkaan 14. heinäkuuta, jos kaikki on mennyt hyvin ja toivottavasti se on nyt näin ollen menossa jo kohti punaista planeettaa. Kiinalaisten luotainon puolestaan nimeltään Tiawen-1 ja se on todella kunnianhimoinen. Alus koostuu kahdesta osasta, luotaimesta, joka jää kiertämään marssia, ja laskeutujasta, jonka päällä on kuusipyöräinen kulkija, joka ajaa laskeutumisen jälkeen ramppia pitkin alas pinnalle ja liikkuu siellä sitten itsenäisesti. Kokonaisuus asettuu ensin kiertämään Marsia yhdessä ja vasta jonkun ajan kuluttua laskeutuja irroitetaan ja se pudottautuu pinnalle. Ensin lämpökilvellä matkan tekoaan hidastaen, sitten laskuvarjon varassa keikkoen ja lopulta rakettimoottorien avulla pinnalle pehmeästi asettuen, siis perinteiseen tapaan kuinka Marsiin yleensä mennään. Laskeutumispaikkaa utopia-tasangolla voidaan siis nyt tässä tapauksessa tutkia hyvin etukäteen ja laskeutumisen ajankohta voidaan valita sellaiseksi, että sää siellä alhaalla on oikein hyvä. Koltaan kulkija on jotta kuinkin maastomönkijän luokkaa ja sen odotetaan toimivan pinnalla ainakin kolme kuukautta. Tulossa on siis joka tapauksessa erittäin kiinnostavia aikoja. Ensin jännitetään laukaisuita, sitten saapumisia Marsiin ja sen jälkeen sitten luotaiten ja laskeutujien sekä kulkijoiden toimintaa. Todella jännää. Marsissa on muuten tällä hetkellä toiminnassa kuusi luotainta Marsin kiertoradalla ja kaksi laitetta sen pinnalla. Kaikkiaan siis kahdeksan ihmisen tekemää härveliä hyrrää punaista planeettaa tutkimassa. Jos kaikisi sujuu hyvin, niin noin puolen vuoden kuluttua tässä on kolme lisää, ja mikäli kiinalaiskulkijankin laskeutuminen sujuu hyvin, niin sen jälkeen siellä olisi peräti 12 yksittäistä alusta kiertoradalla ja pinnalla. Ja tämän jälkeen odotellaan sitten vuotta 2022, jolloin toivottavasti eurooppalaisten ExoMars-kulkija pääsee lopultakin viimeinkin. Matkaan, mutta siitä myöhemmin vielä enemmän, etenkin kun tälle tiede ykköselle varattu aika on nyt loppu. Siis peukot vain pystyyn ja mikki kiinni. Kiitoksia seurasta ja kuulemiin.